0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: A televisão está de luto, acaba de morrer. Um dos maiores comunicadores do Brasil e da televisão brasileira. Jô Soares.
0: Morreu na madrugada desta sexta-feira o humorista Jô Soares aos 84 anos. Ele estava internado em um hospital de São Paulo.
1: A gente vai trazer aqui todas as homenagens, a gente vai falar mais sobre o adeus a Jô Soares, esse monstro sagrado da comunicação, da televisão, das entrevistas.
0: O apresentador e humorista Jô Soares morre aos 84 anos em São Paulo. Ele estava internado desde o último dia 28. A notícia foi publicada nas redes sociais pela ex-mulher Flávia Soares. José Eugênio Soares nasceu em 16 de janeiro de 1938 e construiu uma carreira diversa, passando por várias áreas artísticas. Não é exagero dizer que o Jo era um gênio. Além de apresentador, foi escritor, diretor teatral, roteirista, ator e humorista. A primeira aparição na televisão foi na Record TV, em 1956, no elenco do programa Praça da Alegria. O 15 Minutos de hoje relembra quem foi Jô Soares e a trajetória dele com jornalista e colunista do Portal R7, Flávio Rico. Bem-vindo ao podcast, Flávio. Muito
1: obrigado pelo convite. Triste, né? Pela ocasião, mas feliz de ter participado da vida do João, de ter sido amigo do Jô e convivido momentos muito felizes com ele.
0: Flávio, você fala sobre televisão há muitos anos, né? Conhece diversos artistas, inclusive, como você mesmo está contando para a gente, conhecia bem o Jô. A morte dele é, sem dúvida, uma perda enorme para a arte brasileira.
1: Sem dúvida. Você vê a falta que o Jô Soares passou a fazer no momento em que ele deixou de apresentar o um programa de entrevistas dele de todas as noites. Nunca mais nenhuma outra televisão ousou ter um programa com aquelas características características no final de noite. Não teve um substituto para o jogo Eu acho que tão cedo nós não teremos um substituto para o Jô para um programa com aquele formato. Jô Soares, como você bem disse na apresentação, ele não era somente um apresentador de programas. Ele era um artista completo. Ele era ator, autor, diretor, Sabe, comediante, o João fazia tudo. Ele era polivalente em todas as funções. Além de ser uma pessoa extremamente... Inteligente.
0: Ele é uma referência, né, para quem trabalha com comunicação, para quem ama a arte. Agora eu gostaria que você contasse pra gente quem era José Eugênio Soares, né, conhecido por todos nós brasileiros como Jô Soares. Ele interpretou dezenas de personagens, escreveu diversos livros, criou bordões, era um homem multifacetado, né?
1: O Jô era extremamente culto. Eu, por ocasião do, do, do livro da biografia da televisão brasileira que eu escrevi com o Zé Armando Vanucci, o João nos recebeu na casa dele para fazer a entrevista com ele para o livro. Né? E ele nos recebeu no escritório, no mesmo prédio onde mora também Adriane Galisteu que veio a ser uma pupila do Jô Jô lançou Adriane Galisteu no, no teatro e nesse escritório do Jô eu fiquei impressionado com a quantidade de livros que ele tinha e aquilo me chamou a atenção eu falei, Jô, quantos livros? como você organiza tudo direitinho? E ele falou, ah, você não viu a parte de cima quer dizer, tinha uma biblioteca em casa das melhores, das mais completas ele frequentou escolas fora do Brasil, falando falava vários idiomas. Você verifica aqui no programa dele, em muitas oportunidades, ele recebeu convidados de diferentes países e conversava na língua da pessoa e depois se encarregava de traduzir para o público. Sabia de todos os assuntos, conversava sobre todos os assuntos. Um cara completo, e que eu vinha conhecer, de fato, na Record, por acá. Quando ele já não estava mais como contratado de, da Record, mas um dia ele foi fazer uma eu trabalhava na Record na ocasião e numa virada de corredor do cara a cara com o Jô Soares. Foi ali que a gente começou a trocar figurinha e fazer crescer uma amizade que durou até agora.
0: Eu queria abordar com você uma curiosidade que eu imagino que muita gente não faça ideia. O Joe Soares tinha um sonho de ser diplomata, né? Só que essa personalidade dele, aquele humor, criatividade, o levaram para o meio artístico. Você acredita que essa bagagem cultural enorme que ele tinha contribuiu para a riqueza dos personagens que ele criou?
1: Sem dúvida. Olha, o Joe, eu acompanhei como telespectador, e ainda era muito moleque. O Joe, com 16 anos, se não me engano, com essa ideia ele foi redator do programa Silveira Sampaio, que foi o primeiro programa de entrevista da televisão brasileira. Aí, o João entrou para a televisão pelas mãos do Manuel da Nóbrega para fazer a Praça da Alegria. Ele fazia um alemão carrancudo, tudo ao contrário do que ele era. Fazia muito bem. Depois, João na Record, veio fazer a inesquecível Família Trapo. Ele, ao lado de Zelone, de Anilza Leone, de Golias, Nair Belo, Cidinha Campos, um elenco maravilhoso. Parava São Paulo, a família Atrás. Para você ver, o Pelé no auge da, da carreira dele foi lá e contracenando com todos eles ao vivo. E o Jô era o mordomo da casa, o Gordon. Mas um mordomo à moda daquela casa. Ele andava de bermuda, era tudo diferente.
0: Flávio, agora a gente quer saber um pouquinho da tua história com o João, né? Você já contou que a amizade começou a partir de um encontro na Record, quando ele já não fazia mais parte dos contratados da emissora. Agora ele participou do teu livro, né? A Biografia da Televisão Brasileira. Conta pra gente qual foi o papel dele nesse projeto e essa relação bonita de amizade que vocês criaram depois disso.
1: Então, eu conheci o João, como eu te disse, na Record, nos corredores da Record. Depois a gente se falava muito, sempre nos falamos por telefone, depois pessoalmente se encontrando de vez em quando por aí, assistindo peças de teatro, frequentando o teatro, e sempre trocando figurinhas. Uma coisa como dois amigos conversam sempre. Falamos muito de televisão. E a última vez que eu estive com o Jô foi quando ele apresentou uma peça no Teatro Fá. Isso, se não me engano, no ano passado ou ano retrasado, ele e o Matina Suzuki. O Jô já estava com uma certa dificuldade de movimento, então o espetáculo começava com o Jô já sentadinho numa cadeira e, e o espetáculo ali, os dois conversando o tempo todo Foi um espetáculo muito divertido Foi a última vez que eu estive com o Jô pessoalmente Falei com ele há uns dois, três meses atrás quando o Willem Verelt, que foi, sempre foi o diretor dos programas dele, participou do meu programa no R7. E aí eu liguei pro o e falei, Jô, grava um videozinho para mim, para você pra botar no programa do Willem. Ele falou, ah, Flavinho, hoje eu não estou muito bom de aparência, não. Vamos deixar para lá. Mas eu entendi perfeitamente. E as nossas conversas, elas terminavam sempre daquele jeito. Ele falando beijo do gordo e eu falava beijo do Flavinho.
0: Deve ter sido uma convivência muito rica para você também, né, Flávio? Não vou esquecer. Tem pessoas que a
1: gente não esquece, que elas ficam gravadas na vida, né?
0: Ele já vai ser inesquecível para quem não o conheceu pessoalmente imagino para quem teve o prazer de conviver com ele, né? Agora, Flávio, tem alguma curiosidade assim que você gostaria de compartilhar com a gente? Algo sobre o Jô que a maioria das pessoas não sabe e que seria bacana a gente saber?
1: O Jô, que eu lembro e, e aí já é uma experiência mais recente, era... Ele gravando o programa dele, agora no, no, no fim, né? O Jô, ele gravava de segunda, terça e quarta o programa da semana inteira. E era uma carga violenta, eram cinco programas, né? E o que me chamava a atenção do Jô sempre era a disposição que ele tinha pro trabalho. E ele era um cara diferente do, dos outros. O Jô, ele trabalhava a noite inteira, ele ia dormir de manhã. Era o horário que ele preferia trabalhar, escrever peças de teatro, era na madrugada. E assim foi sempre. O Jô era um cara da noite.
0: O João ele também trabalhou bastante com literatura, a gente sabe, né, como escritor, ele deixa ao menos 10 livros e dentre os mais populares, o Xangô é, de Baker Street. É um livro com uma, uma trama envolvente, enfim. Como escritor, tinha algum estilo literário que ele se destacava, Flávio?
1: Ele escrevia muito bem, ele não seguia uma linha, ele diversificava os trabalhos dele. Ele escrevia comédia como ele escrevia um drama, ele escrevia uma crônica como ele escrevia uma notícia de jornal,
0: entendeu? O humor foi sempre uma característica que uniu as obras do Joe, Ele mesmo dizia isso, né? Sempre fez questão de destacar. Ele nunca parou de produzir, né, Flávio? Mesmo longe da televisão, ele continuava trabalhando. Ele iria estrear uma peça em breve, inclusive. Você citou a última peça que você assistiu dele. Tem alguma outra peça marcante que você assistiu e gostaria de compartilhar aqui com a gente?
1: Eu nunca dei um espetáculo. São 60 anos de profissão. Nunca. Essa última
0: foi a que mais me pegou, entendeu?
1: Eu assisti uma outra peça que agora eu não recordo o título, que ele lançou a Adriane Galisteu como atriz de teatro, entendeu? Já faz anos isso. E ele gostava muito da Adriane, ele apostava muito na Adriane. Eram vizinhos, moravam no mesmo prédio
0: como comunicadora, como jornalista não posso deixar de, de destacar de elogiar e de dizer o quanto eu sempre admirei o Jô pela capacidade dele de entrevistar bem as pessoas, de tirar o melhor dos seus entrevistados, gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso também, sobre essa característica que ele tinha como jornalista comunicador, na forma de perguntar, de justamente extrair o que ele queria dos seus entrevistados, apesar do nervosismo da maioria deles, né? porque eu imagino que ser entrevistado pelo Jô devia ser algo marcante para todos.
1: Não, e era engraçado, né? Eu sou que nem você. Tenho até uma invejazinha do João da forma que ele entrevistava, sabe por quê? E ele, daquele jeitinho dele, na base do bombô, não sei o quê, ele tirava completamente tudo do entrevistado. Ele deixava a pessoa, às vezes, tão à vontade que a pessoa falava sobre tudo, entregava tudo. Ele conseguiu botar Roberto Carlos lá, e o Roberto perder alguma daqueles problemas que o Roberto tem de toque, etc. E tal. O João deixou ele completamente à vontade. Foi uma das entrevistas maravilhosas que ele fez. Além de outras pessoas, ele entrevistava políticos, ele entrevistava artistas, ele entrevistava as mais diferentes pessoas, sempre com a mesma categoria e procurando tirar de todas tudo que essas pessoas podiam oferecer.
0: Agora, Flávio, o hospital ele não deu muitos detalhes sobre a causa da morte do Jô Soares, né? Disse apenas que se tratava de uma pneumonia. Você teve notícias dele nos últimos meses, né? Como ele vivia nesses últimos anos? Era um momento difícil pelo qual ele passava em relação à saúde?
1: Tava sim, com alguns probleminhas de saúde. Ainda esse ano, a gente conversou, ele tava com problemas de movimento. O João, uma particularidade da vida dele, durante certo período, sempre foi andar de moto. E ele tinha motos maravilhosas, né? E tomou tombos maravilhosos de moto também. Impediram o Jô, inclusive, de alguns movimentos. Porque ele andava numa época em que esse, todos esses equipamentos de segurança não eram obrigatórios. E até os movimentos do braço dele ficaram um pouco menores diante desses acontecimentos. E, e o Jô, ele, ele foi caindo aos poucos, fisicamente. Os movimentos dele foram ficando limitados. Se ele tinha alguma outra enfermidade, honestamente, eu não sei, porque eu não tive nem coragem nunca de perguntar. Mas eu sei que, nos últimos tempos, ele estava mais recolhidinho em casa, Raramente saía para alguma coisa, entendeu? Ficava quase que o tempo todo na casa dele, trabalhando a maior parte desse tempo, escrevendo a maior parte desse tempo, mas tendo pouco contato com as pessoas.
0: Flávio, a morte do Jô Soares, não poderia ser diferente, causou uma grande comoção nas redes sociais, né? São inúmeras homenagens, desde Pelé, a própria Adriane Galisteu, claro, Fluminense, que era o clube pelo qual o humorista torcia e diversas outras personalidades, né? Políticos, artistas. Ele conseguiu conquistar o Brasil inteiro com o profissionalismo dele, né? Inteligência, o humor...
1: É bacana isso, né? Alguém conquistar tantas pessoas pela inteligência, pelo humor. O Joe não era um modelo de beleza, por exemplo, mas ele. Ele era maravilhoso, ele entra, aparecia na tela da televisão, ele enchia a imagem, que a imagem simpática, sempre muito elegante, se vestia muito bem. Um cara que usava os melhores perfumes, a Adriana Galisteu até conta a história aí, que quando ela entrava no, no elevador do prédio dela e sentia o cheiro, ela falou assim, o João acabou de sair ou o João acabou de chegar. Ele falava a língua de todas as pessoas. Era um comunicador perfeito.
0: Acho que é por isso que as pessoas se sentiam tão próximas a ele, né? Mesmo aquelas que nunca chegaram a conhecê-lo pessoalmente, né? Qual Esse. legado o Soares deixa, Flávio?
1: Ah, deixa um legado enorme. O Jo, ele foi um artista completo. Você vê como autor ele vai deixar um legado muito grande. Ele tem obras bacanas. Como autor de teatro, a mesma coisa. Com os personagens que ele criou, o Jo vai deixar um legado que eu não sei nem o tamanho disso.
0: O 15 minutos de hoje termina aqui. Eu quero agradecer demais a participação do colunista do Portal R7, Flávio Rico. Flávio, um prazer conversar com você. Apesar de ser um assunto tão triste, a gente conseguiu extrair o que o João Soares tinha de bom e o que ele trouxe de bom para todos nós, né, ao longo da carreira dele.
1: É verdade. Falar do Jô é tão agradável, né? Que aqui, quando você está me fazendo a entrevista, a gente está conversando sobre ele, a gente até consegue esquecer por alguns momentos a tristeza que a gente está passando. Agora.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Kátia Brazão. Sonoplastia, de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Daniel Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Nós te aguardamos no próximo episódio. Até lá. O meu
1: eterno beijo do gordo.